0: SBR aktuell Kontext. Basketballhype in Deutschland. Die Europameisterschaft im September 2022 hat der Sportart Basketball in Deutschland eine Aufmerksamkeit beschert, die sie wohl so lange nicht hatte. Und ganz offenbar hatte die EM auch einen spürbaren Effekt auf den Basketballnachwuchs hierzulande. Vereine berichten von einem Zulauf bei Kinder- und Jugendmannschaften. Aber wie ist der deutsche Nachwuchsbasketball aufgestellt? Können die Vereine dem Zulauf gerecht werden? Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit David Luding. Vor den Fernsehern verfolgten Millionen die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Basketball-Heim-EM. Die großen Arenen in Köln und Berlin waren sehr gut besucht, häufig auch ausverkauft. Während des Turniers gab es viele spannende Spiele auf hohem Niveau. Weltstars begeisterten das Publikum. Beste Werbung für die Sportart Basketball also. Und zu alledem spielte die deutsche Mannschaft ein hervorragendes Turnier und gewann am Ende die Bronzemedaille. Über die Basketball-EM, aber vor allem über ihre Strahlkraft auf den deutschen Nachwuchs, spreche ich zunächst mit Bastian Doret. Er ist 94-maliger deutscher Nationalspieler und Bundesliga-Profi in Bayreuth. Außerdem ist er Gründungsmitglied und Sportvorstand beim Breitensportverein Nürnberg Falcons e.V. Herr Doret. Bei der Europameisterschaft haben sie zwar selbst nicht mitgespielt, aber das Turnier haben sie natürlich intensiv verfolgt. Um vielleicht noch mal ganz kurz zurückzublicken. Wie ordnen Sie die Euphorie, die rund um das Turnier und auch um die Leistung der deutschen Mannschaft entstanden ist, ein?
1: Ja, es ist genau das eingetreten, was wir uns alle erhofft haben. Eine Heim-EM mit unfassbar großer Euphorie, weil unsere Mannschaft einfach überragenden Basketball gezeigt hat. Und am Ende dabei eine Medaille zu gewinnen, ist natürlich das I-Tüpfelchen. Deswegen ja, war das ein sehr, sehr rundum gelungener basketball -Sommer.
0: Also, der Sommer war was Besonderes für den deutschen Basketball. Die Bronzemedaille auch ja sogar etwas Historisches. Es war die erste Medaille des Deutschen Basketballbundes bei einem großen Turnier seit 17 Jahren und die vierte Medaille bei einem großen Turnier überhaupt. Lassen Sie uns doch mal kurz hören, was Dennis Schröder, der Kapitän der deutschen Mannschaft bei dieser EM, kurz nach dem Gewinn der Bronzemedaille gesagt hat. Ich glaube, der Trend geht in die richtige Richtung. Ich glaube, viele, viele Kinder, viele Fans haben wir gewonnen, die immer in der Halle waren und uns supportet haben. Und ich hoffe, dass das natürlich noch ein Stück weit größer wird. Also Dennis Schröder sagt, dass die Mannschaft bei diesem Turnier viele Kids gewonnen hat. Wie war das denn damals bei Ihnen? Haben Sie sich als Kind oder Jugendlicher von der Nationalmannschaft begeistern lassen?
1: Absolut. Die Nationalmannschaft war eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum ich mir irgendwann das Ziel gesetzt habe, unbedingt Basketball-Nationalspieler zu werden. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich, ich habe schon ein bisschen Basketball gespielt, aber als ich dann 2005, 2006 das erste Mal die Basketball-Nationalmannschaft im Fernsehen gesehen habe, ist das Feuer direkt zu mir übergesprungen und ja von da an war für mich klar, Hey, ich will, das ist mein großes Ziel, ich will unbedingt Basketball-Nationalspieler werden.
0: In Ihrer Heimatstadt Nürnberg haben Sie einen Breitensportverein für Basketball mitgegründet und sind als Sportvorstand tätig. Erzählen Sie uns doch mal von Ihren Erfahrungen dort. Kommen seit der Europameisterschaft mehr Kinder und Jugendliche zum Basketball?
1: Definitiv. Wir kriegen wöchentlich immer mehr Anfragen, gerade von ja, Neueinsteigern, die vielleicht noch nicht in einem Basketballverein waren. Und da wird definitiv die Nachfrage größer und das stellt uns als neu gegründeter Verein auch immer vor, vor größeren Herausforderungen.
0: Sie sprechen jetzt von größeren Herausforderungen. Was meinen Sie damit?
1: Ja, man muss natürlich dem Ansturm erstmal gerecht werden. Das, das fängt bei Hallenzeiten an, die gerade als neu gegründeter Verein echt schwierig zu bekommen sind. Ich glaube, diese Hallenthematik, die ist in jeder Stadt sehr dramatisch, weil es einfach chronisch zu wenig verfügbare Hallenzeiten in Deutschland gibt. Und zum anderen muss man ja auch sehen, dass die Kinder äh, ordentlich trainiert werden. Das heißt, man braucht Übungsleiter. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl heutzutage, das Ehrenamt eines Übungsleiters ist nicht mal das Attraktivste. Ja, Und es ist wirklich schwierig, ja, Leute dafür zu begeistern, Kinder und Jugendliche zu trainieren.
0: Sie haben ja eben angesprochen, dass bei Ihnen in Bayreuth und in Nürnberg Sie das schon merken, dass sich nun mehr Kinder und Jugendliche für Basketball interessieren und mit Basketball anfangen möchten. Von welcher Altersgruppe sprechen wir da?
1: Ja, ich würde mal sagen, beim Basketball ähm, fängt so Ab dem Schuleintritt an, also ich sag mal so mit sechs, sieben, acht fangen die Kids an, sich für Basketball zu begeistern. Aber wir haben auch wirklich Anfragen von 14-, 15-Jährigen, die jetzt auf einmal aufmerksam wurden durch eben das große Ereignis Europameisterschaft und, und jetzt auch, sag ich mal, in etwas fortgeschritteneren jugendlichen Alter anfangen wollen mit der Sportart.
0: Wie gut ist der deutsche Nachwuchsbasketball ihrer Meinung nach denn heute aufgestellt? Nach der Goldmedaille bei der Heim-EM 1993 gab es ja auch einen Hype. André Vogt, einer der bekanntesten deutschen Basketballjournalisten, berichtete kürzlich im Deutschlandfunk, dass man damals
2: vom Zulauf regelrecht überrollt wurde. Natürlich, die Kinder kamen und wollten Basketball spielen. Nur wir hatten damals sechs Bälle und wir hatten irgendwann 30, 35 Kinder in der, in der Halle und dass die dann vielleicht relativ schnell gesagt haben, oh, richtig Spaß macht das hier aber nicht, wenn wir die ganze Zeit nur rumstehen, bis wir mal einen Ball kriegen, das war ja auch klar. Das war einfach, das war zu viel in dem Moment und es gab, glaube ich, auch gar nicht die Zeit, sich darauf vorzubereiten, was da jetzt kam. So schlimm ist es heute nicht, oder? Nein,
1: absolut nicht. Grundsätzlich sind, glaube ich, erstmal genügend Bälle da, aber die vorhin angesprochenen Herausforderungen wie Hallenzeiten und Trainer sind für mich eigentlich die, die ausschlaggebenden Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und die Geld ist einfach strukturell so ein bisschen zu verbessern. Wir müssen einfach darin hinkommen, dass möglichst viele Basketballvereine eventuell eigene Trainingsstätten haben, ja, und nicht angewiesen sind auf die oft völlig überlasteten Schulsporthallen, weil heutzutage ja, gibt es immer mehr Nachmittagsunterricht für die Schüler. Das heißt, die Schulsporthallen sind oft bis 16, 17 Uhr von der Schulseite geblockt. Und da bleibt dann eben nicht mehr so viel Zeit für den, für den Nachwuchsbasketball. Also das sehe ich schon als gerade im Breitensport als großes Problem, das wir uns annehmen müssen und eben auch qualitativ gut ausgebildete Trainer. Denn am Ende des Tages müssen die Jungs und Mädels, die in die Halle kommen, auch ordentlich betreut werden, damit sie einfach auch mit Spaß an der Sache am Ball bleiben.
0: Bastian Doret, Nationalspieler, Bundesliga-Profi und Mitgründer sowie Sportvorstand eines Basketball-Breitensportvereins. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Im Nachwuchsbasketball geschieht also etwas. Nach der Heimeuropameisterschaft begeistern sich nun mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland für die Sportart Basketball. Auch Vereine in der Region berichten von einem gestiegenen Interesse. SWR-Reporter Konstantin Plecking hat sich das mal genauer angeschaut und war beim Training der unter 14-Jährigen der Baskets Koblenz.
1: Koblenz!
3: Die Jugend der EPG-Baskets Koblenz trainiert in einer Turnhalle im Koblenzer Stadtteil Lützel. Die Basketball-Europameisterschaft haben hier fast alle angeschaut. Und fast alle haben einen Lieblingsspieler.
4: Dennis Schröder, weil der Point Cut spielt.
1: Dennis Schröder ist schon ein guter Spieler. Er kommt auch aus Deutschland und hat, äh, spielt auch in der NBA.
4: Dennis Schröder finde ich eigentlich auch ganz gut, weil der eigentlich schon sehr, sehr treffsicher ist. Dennis Schröder, weil er viele Körbe gemacht hat und sehr klein ist, aber trotzdem richtig gut ist.
3: Klein ist im Basketball relativ. 1,85 ist Dennis Schröder groß, ein Vorbild. Seit der Europameisterschaft hat der Basketballverein in Koblenz Zulauf bekommen, sagt Jugendkoordinator Ralf Weiler.
0: Es gibt einen Hype, definitiv. Also wir haben festgestellt, dass gerade im Jugendbereich sehr viele Kids in die Halle strömen. Das große Interesse
3: freut den Verein sehr. Von der U8 bis zur U18 trainieren bei den Baskets Koblenz in dieser Saison insgesamt elf Mädchen, Jungen und mixed Laut Verein waren es vorher noch nie so viele. Der verstärkte Zulauf bringe aber auch Probleme,
0: sagt Weiler. Einmal die Hallenkapazität. Das andere Problem ist, die Kinder adäquat zu betreuen, also nicht einfach einen da hinsetzen und mach mal, sondern wir sind da wirklich bemüht, auch fachlich Trainer und äh, Trainerinnen zu finden. Und
3: weil insgeheim fast jeder der Jungs hier beim Training von der Profikarriere träumt, versucht der Verein den Kontakt zwischen Jugend und eigener Profimannschaft auch eng zu halten, wie bei einem Trainingscamp vor ein paar Tagen.
0: Wir haben das integriert mit der ersten Mannschaft, die ihr Abschlusstraining hatte. Da haben wir mit den Kids Pause gemacht. Die konnten dann die Trainingseinheit live miterleben. Mit dem Headcoach, mit Patrick Elsie, gab es dann noch so kleine Spielchen mit den Spielern zusammen. Autogrammstunde, die Kinder, die waren Feuer und Flamme.
3: Der Verein versucht alles, um den aktuellen Basketball-Hype nach der EM so nachhaltig wie möglich auszunutzen.
0: Yeah! Ja, SWR-Reporter Konstantin Plecking war beim Jugendtraining der Baskets Koblenz. Begeisterte Kinder und Jugendliche also. Und trotzdem, Basketball ist in Deutschland eine Randsportart. König Fußball hat hier mehr als 30 Mal so viele Mitglieder wie der Deutsche Basketballbund. Aber auch andere Mannschaftssportarten wie Tischtennis, Handball und Volleyball haben um ein Vielfaches mehr Mitglieder. Deutlich populärer ist Basketball in anderen Ländern. Und dabei geht es nicht nur um die USA. In Spanien zum Beispiel kommt Basketball gleich hinter Fußball. Und dass Spanien im September in Berlin Europameister wurde, ist kein Zufall. Keine Mannschaft in Europa war in der jüngeren Vergangenheit so erfolgreich wie die Iberer. Sie gewannen vier der sechs letzten Europameisterschaften. Auch im Jugendbereich genießt der spanische Basketball einen hervorragenden Ruf. Bei den U-Europameisterschaften in diesem Sommer konnte keine Nation so überzeugen wie Spanien. Aber warum ist das so? Und was kann der deutsche Basketball möglicherweise von der Nachwuchsarbeit der Spanier lernen? Franka Wels, unsere Korrespondentin in Madrid, berichtet.
4: Madrid, genauer gesagt die Ciudad Deportivo, de Real Madrid, das große Trainingszentrum des Vereins im Nordosten von Spaniens Hauptstadt. Im gigantisch großen Basketballpavillon treffe ich nach dem Mannschaftstraining den Cheftrainer Chus Mateo. Der 53-Jährige sieht eine Schlüsselrolle in Spaniens erfolgreicher Jugendarbeit bei den
2: Schulen. In
4: Viele Schulen in Spanien stecken viel Zeit in Basketballunterricht als außerschulische Aktivität und Kinder fangen schon sehr früh an zu spielen, mit drei, vier oder fünf Jahren. Das ist inzwischen an vielen Schulen weit verbreitet und bringt die Sportart
2: voran. <lacht>
4: Denn so entstehe eine breite Basis, auf der man aufbauen könne, weil so viele in Spanien eben schon sehr jung mit dem Sport in Berührung kämen. Wie Inigo Pérez, der 22-Jährige erzählt, er habe mit sechs Jahren angefangen, spiele also quasi schon sein ganzes Leben Basketball. Und das nicht ohne Ehrgeiz.
0: Und bueno, ich ich war vier Jahre
4: lang in der Jugendakademie von Real Madrid, von 12 bis 16 Jahren. Dann habe ich zwei Jahre lang in England an der Uni gespielt, danach wieder drei Jahre lang in Spanien und letztes Jahr habe ich auch in Deutschland gespielt. Ein Erasmus-Aufenthalt in Münster hat es möglich gemacht. Inzwischen ist Inigo wieder bei dem Verein, bei dem er einst angefangen hat, dem Basketballverein von Tres Cantos, einem Vorort etwa 20 Kilometer außerhalb von Madrid und mit mehr als 40 Teams in unterschiedlichen Alters- und Spielklassen einer der größten Vereine in der Region. Im Vergleich zu Deutschland sieht er einen großen Unterschied in Spanien. Der Hauptunterschied auf Vereinsebene ist die Professionalität, mit der die Kinder behandelt werden, vor allem ab einem bestimmten Niveau. Dann spielt es keine Rolle, ob ein Kind 10 oder 17 Jahre alt ist, wenn es um seine Trainingsstunden geht. Die Planung ist die gleiche. Und ich denke, dass auch die Ausbildung der Trainer sehr wichtig ist. Es ist sehr wichtig, die Spieler nicht nur als Spieler, sondern auch als künftige Trainer auszubilden. Das Niveau der Trainer bestimme Fortschritte und Entwicklung eines Spielers komplett, fügt Inigo's Mannschaftskollege Fidel hinzu. Der Basketball spielt seit er vier Jahre alt ist, ebenfalls in Tres Cantos, aber auch wie Inigo in der Jugendauswahl von Real Madrid und in Großbritannien war. Basketballtrainer in Spanien seien sehr gut ausgebildet, sagt er.
2: Der der y tu Einen Trainerschein
4: bekommst du hier nicht nach einem Wochenende. Allein einer für die unteren Nivellen kostet Stunden und Tage und viele Spieler lernen so schon als kleine Kinder sehr guten Basketball und das merkt man, das merkt man wirklich. Zu einem professionellen und erfolgreichen Umgang von Trainern mit Kindern und Jugendlichen gehört für Chus Mateo, den Cheftrainer von Real Madrid, der auch langjährige Erfahrung im Jugendbereich mitbringt, aber auch zu wissen, wann weniger womöglich mehr
2: ist.
4: In den ersten Jahren darf es einzig und allein um den Spaß gehen, darum die Kinder für den Basketballsport zu begeistern. Und dass nicht gewinnen oder verlieren die Hauptsache ist, sondern dass es viele Kinder, Kinder gibt, die Basketball mögen. Ich denke, dass wir als Trainer mitverantwortlich dafür sind, ob die Kinder bei unserem Sport bleiben.
0: Franka Welz, ad korrespondentin über die Nachwuchsarbeit im spanischen Basketball. Zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Berlin. Wenn es hierzulande einen Standort gibt, der mit den spanischen Strukturen im Nachwuchsbasketball noch am ehesten mithalten kann, dann ist es wohl die Hauptstadt. Schon in den 2000er Jahren während der Nowitzki-Ära kamen oft auffällig viele Nationalspieler aus Berlin. Auch bei dieser EM waren es drei von insgesamt zwölf Spielern. Marius Huth ist unter anderem Jugendnationaltrainer und sportlicher Leiter des Berliner Basketballverbandes. Als Urgestein des Nachwuchsprogrammes vom deutschen Spitzenverein Alba Berlin zählt er zu den profiliertesten Talententwicklern in Deutschland und hat zum Beispiel den NBA- und Nationalspieler Franz Wagner trainiert. Herr Huth, wie sieht es in Berlin aus? Wir haben es ja schon gehört. Merken Sie auch, dass seit der Europameisterschaft noch mehr Kinder und Jugendliche sich
2: für Basketball interessieren? Auf alle Fälle merken wir das. Wir haben allgemein relativ regen Nachfrage immer nach Basketballplätzen in Vereinen. Aber um noch eine Zahl zu nennen, gerade während der Europameisterschaft haben innerhalb von zwei Wochen nochmal mal 500 Kinder bei uns angerufen und gefragt, wo sie denn Basketball spielen können. Und das ist eine Zahl, die ist nicht normal, aber die macht auf alle Fälle stolz und da freut man sich natürlich drüber. Berlin wird ja auch häufig als Positivbeispiel
0: für gute Strukturen im deutschen Basketballnachwuchs genannt. Was klappt denn in Berlin so gut? Was machen
2: Sie? Ich glaube, die Idee, dass wir von Anfang an unsere Vereinsarbeit mit der Schule verknüpfen, ich glaube, die geht voll auf. Das heißt, dass wir nicht irgendwie getrennt unseren Verein irgendwo positionieren und dann hoffen, dass da irgendwelche Kinder irgendwie zufällig hinkommen, sondern wir gehen von Anfang an dahin, wo die Kinder sind. Das heißt, wir sind an den Grundschulen, ja, haben da eine große Grundschulliga aufgebaut mit über 180 Mannschaften, die da jedes Jahr spielt. Wir haben unsere Trainer in den Schulen drin, die da den Sportunterricht teilweise mit begleiten und mit unterstützen, um dafür zu sorgen, dass die Kinder wirklich auch Basketball kennenlernen und dass sie dann auch den Übergang aus der Schule in den Verein leichter gehen können. Und ich glaube, dass das ein ziemlich großes Zeugsgeheimnis ist. Bastian Doret
0: berichtete uns ja von einem großen Zulauf an Kindern und Jugendlichen bei dem von ihm mitgegründeten Breitensportverein in Nürnberg. Ähnliches gilt auch für die Baskets Koblenz. Beide Vereine kommen nun aber bei den Themen Trainer und Hallenzeiten an ihre Grenzen. Haben Sie Ideen, wie man diesen zwei Problemen am besten
2: entgegentreten könnte? Also erstmal freue ich mich, dass es diese beiden Probleme gibt, weil das heißt ja erstmal, dass es genug Kinder gibt, die spielen wollen. Und das ist ja schon mal ein super Zustand für unsere Sportart im Land. Ja, und dann ist das natürlich nicht leicht. Also gerade das Hallenthema ist, glaube ich, in jeder Region ein bisschen anders anzugehen und in jedem Bezirk, in jeder Kommune ein bisschen anders zu handeln. Von daher ist es da, glaube ich, schwer, von außen so Ratschläge zu geben. Ich glaube, beim Thema Trainer müssen wir alle ein bisschen kreativer werden. Wir müssen an die Universitäten gehen, dann nach jungen Menschen suchen, die als Trainer arbeiten wollen, müssen vielleicht Spielereltern ansprechen ja, und müssen aber auch auf der anderen Seite dafür sorgen, dass wir Angebote schaffen, gerade in der Ausbildung, wie so Leute diese Hürde des Trainerwerdens leichter nehmen und jetzt nicht irgendwie die Angst davor haben, eine lange Lizenz zu machen und irgendwie von dem ganzen komplexen Wissen erschlagen werden, sondern dass es leichte Einstiegsmöglichkeiten für die Trainer gibt und dass man mehr Leute überzeugen kann, dass es das ja eigentlich eine coole Sache ist, sich mit Kindern am Nachmittag zu beschäftigen. Was müsste Ihrer Meinung
0: nach im deutschen Basketballnachwuchs nun passieren, damit der Hype auch nachhaltig genutzt werden kann und viele Kinder sowie Jugendliche nicht nur mit dem Basketball anfangen, sondern auch am Ball bleiben? Sind schon ein paar gute
2: Sachen passiert. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt für den deutschen Kinderbasketball war, dass wir jetzt seit mittlerweile vier Jahren die Regel haben, dass Kinder auf tiefere Körbe spielen müssen. Ja, Weil das war ja, oder das ist in anderen Ländern wie Spanien, wie Frankreich, es ist seit Jahren Standard, dass Kinder auf 2,60 Meter Körbe spielen. Nur bei uns in Deutschland waren die Körbe immer noch bei 3,50 Meter, also auf der gleichen Höhe, auf die auch die Erwachsenen spielen. Das hat sich geändert. Es wurde deutschlandweit ein kindgerechtes Regelwerk eingeführt. Also, ich glaube, wir haben viele Sachen geschaffen in den letzten Jahren, die dafür sorgen, dass wenn ein Kind beim Basketball aufschlägt und wenn es dann seine ersten Spiele macht, dass es dann auch ein freudiges Erlebnis hat und auch gerne wiederkommt, was ja erstmal die Grundaufgabe für alle sein sollte, ja, dass wir Kinder einfach mit Begeisterung für den Sport heranziehen, die dann auch gerne dabei bleiben wollen. Und dass wir dann nebenbei die ganzen Strukturen stärken müssen, die gerade schon genannt waren, Trainer finden müssen, aber auch Schiedsrichter finden müssen, Leute finden müssen, die das Ganze auch im Verein dann noch ehrenamtlich mitorganisieren ich glaube, das sind alles Aufgaben, die parallel mit bewerkstelligt werden müssen. Marius Huth,
0: Jugendnationaltrainer und Experte für Nachwuchsbasketball in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war SWR aktuell Kontext, Basketballhype in Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war David Luding.